0: Höhere Temperaturen können das Risiko für Futterverluste in der Grundfutterernte, Lagerung und Entnahme erhöhen. In der heutigen Agrar-Science-Wissen-Spezial-Podcast-Serie zum Thema Klimawandelanpassung möchten wir zu Strategien sprechen, wie wir diese Verluste minimieren können. Ich darf dazu Ingenieur Reinhard Resch von der hpl bei gumpenstein begrüßen. Reinhard beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit der Grundfutterqualität und kann uns sicherlich viele wertvolle Ergebnisse vorstellen und Tipps geben, wie wir Grundfutterverluste minimieren können. Lieber Reinhard, herzlich willkommen in der Podcast-Serie. Freut mich sehr. Grüß dich. Du Reinhard, äh, warum sind wärmere Verhältnisse im pflanzenbaulichen Bereich, in der Grundfutterbereitung, Lagerung, Entnahme so eine Herausforderung?
1: Ja, durch höhere Temperaturen sind grundsätzlich äh, die Aktivitäten der Mikroorganismen auch höher. Was sind das für Mikroorganismen? Das sind verschiedene Bakterienstämme, aber auch Hefepilze mhm. und, und Schimmelpilze, okay. die durchaus, äh, wenn die Temperaturen höher werden, sich in, in ihrer Zusammensetzung äh, verändern können, also das Bevor also es gibt, es gibt es andere, okay. andere Bakterien zum Beispiel, die dann problematisch sein können.
0: Und das betrifft jetzt nicht nur die Silageentnahme dann am Ende, weil da viele Bauern dann feststellen, dass das Silo nicht funktioniert im Sommer. Das kann auch schon bei der Ernte oder bei den Pflanzen selbst zu Beginn schon ein Thema sein, oder?
1: Natürlich. Also wenn man sich das Jahr 2022 äh, vor Augen führt, ist der Sommer ja. und um 3,4 Grad in Österreich äh, höher gelegen in den Temperaturen als ein durchschnittliches Jahr in der Referenzzeit. Okay. Und das führt natürlich äh, zu deutlichen Änderungen schon in den Pflanzen selber. Okay. Das heißt, es kann der Boden austrocknen, äh, es können staubförmige äh, Erdpartikel ins Futter gelangen. Und was hast du dann? Ja, mit, den, mit der Erde kommen auch äh, Kontaminationen von bestimmten Bakterien wie Klostrien, Buttersäurebildner, mhm. in das Futter. Das sind die, die den Käse auch aufgehen lassen, wenn man dann die ja, dann Ja, die führen zu Okay. und äh, die Schmackhaftigkeit, wenn mehr Buttersäure drinnen ist, nimmt zum Teil auch ab und es entstehen höhere energetische Verluste Okay.
0: Das sind mehrere
1: Dinge vorhin, ja, die Es ist eine Kombination, muss man sagen. Wenn die Temperaturen wärmer sind und im Sommer natürlich in Verbindung mit Trockenheit, mhm. kommt es auch dazu, dass die Pflanzen darunter leiden. Wir haben, die einen haben Stress. Stress. Okay. Richtig genau. Und der Stress kann sich auch negativ auswirken in Form von Krankheiten. Mhm. Das ist also nicht nur bei uns Menschen der Stress nicht so günstig, ja. sondern auch im Pflanzenbereich gibt es. Auch im das. Pflanzenbereich, natürlich. Okay. Und äh, wenn es zum Absterben von Blättern führt, sind die natürlich in den Inhaltsstoffen von der Futterqualität schlechter, lassen sich teilweise auch schlechter silieren. Zuckerabbau vielleicht, ja, oder? Ja, genau.
0: Mhm.
1: Also es kommt tatsächlich zu messbaren Veränderungen in den Pflanzen. Okay. Und durch äh, dieses Wechselspiel mit der Mikrobiologie, ist natürlich im Vorfeld von einer Futterkonservierung durch höhere Temperaturen schon Sandeffekte effekte zu beobachten. Okay, und was heißt das jetzt, wenn es jetzt warm ist und ich muss silieren? Prinzipiell Freut man sich, wenn es natürlich beim Silieren, wenn warm ist und ja, nicht, 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 nicht springt, ist, ja. weil man damit rechnen kann, dass durch höhere Aktivitäten, wenn alles gut läuft, auch die Gärung schneller funktioniert. Das wäre der positive Effekt. Mal mal negativ könnte man sagen, es werden die Nährstoffe eher schneller veratmet, wenn ich nicht ganz so schnell bin, oder? Kann man das auch sagen? Ähm, ja, das wird schneller verbraucht. Also man muss in der Silagekette zügiger sein als normal, mhm. weil die, die Trocknungsphase am Feld auch schneller passiert. Also wenn man größere Flächen abmäht und, und das relativ rasch, braucht man auch eine schlagkräftige Schwaderkette und Abfuhrkette damit das zu keinen Verzögerungen kommt. Sonst wird die Trockenmasse des Ausgangsfutters zu hoch und damit ist die Verkehrbarkeit wieder schlechter. Ja, es verkehrt langsamer, das Futter. Das Futter kommt mit höheren Temperaturen in das, in das Silo rein mhm. und da hast du dann unweigerlich dann die Schwierigkeit, dass Gärschädlinge es gern warm Okay, ja. ah, das ist auch so. Mhm. Dann hat man eine schlechtere Silagequalität mhm. und hat man dann das Phänomen, dass das Futter trockener ist, leidet die Verdichtbarkeit ja, darunter. Kriege ich die Luft schwerer raus? Ja. Das mhm. hat dann letzten Endes wieder macht Schwierigkeiten, wenn man die, die Silos öffnet, weil dann diese äh, größeren Bohrenvolumen, die da sind, den, den, den Luftstrom in das Futter hinein erhöhen. Dann wird es schneller warm. Und 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 die, die so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Genau. Wenn ich jetzt Schnee ernt,
0: dann bin ich ja mit viel Futter im Silo. Was heißt denn das fürs Verdichten dann wieder?
1: Das heißt natürlich, ich brauche äh, gutes Gerät und äh, richtige Technik auch, okay. um das Futter richtig verteilen zu können auf, auf dem Fahrsilo, auf dem Flachsilo. Und ähm, ich brauche auch die Zeit normalerweise zum Walzen. Okay. Und das
0: wird dann auch ein bisschen knapper, wenn ah ich ja, Gas gebe? Natürlich mhm. wird es knapper. Mhm.
1: Wenn die Futtermasse entsprechend da ist, braucht man wirklich ähm, einen Plan, damit man dann keine Fehler macht im Endeffekt, weil okay. es wirkt sich konsequenterweise negativ dann aus in, in Richtung, wenn der Silo offen ist und die Temperaturen dann im Sommer äh, oder, oder auch in den wärmeren Wintermonaten die haben wir ja auch schon ja. dann in einem, in einem schnelleren Verderb in einer Nacherwärmung dann zeigt.
0: Okay. Und wenn es schlechte Witterungsbedingungen gibt, schlecht und dann Also wenn es feucht ist, Hört man ja und liest man, es gibt Siliermittel, die man einsetzen so also Gibt es für warme Perioden, für Hitzeperioden auch Siliermittel, die man dazu geben kann, um die Gärsäureproduktion zu steuern?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt im Bereich der biologischen äh, Siliermittel, Milchsäurebakterien, die haben die Eigenschaft, dass sie nicht nur Milchsäure, sondern auch Essigsäure produzieren. Das, das ist heteroferment. Wo immer das? Das Wulmer, weil Essigsäure, ist Essigsäure ist ein Inhibitor ein schützendes Element gegenüber Hefen- und Schimmelpilzen. Okay. Und im Prozess die wir hilft fahren, uns das noch ab, oder Entnahme noch? Ja, natürlich.
0: Okay. Weil? Brauchen,
1: wir brauchen ein gewisses Maß an diesen schützenden Säuren, weil äh, dadurch das Wachstum, wenn die Luft dazukommt, gehemmt wird von diesen okay, Pilzen. Okay. Und das ist die Essigsäure und nicht nur die Milchsäure? Die Milchsäure äh, hilft indirekt über den tiefen pH-Wert, mhm. Aber sie schützt nicht, wenn äh, das Futter dann äh, der, der Luft ausgesetzt wird. Okay, da ist die Essigsäure dann Da ist die Essigsäure besser. Okay. Da aha. braucht man ungefähr 10 bis 15 Gramm pro Kilogramm Trockenmasse an Essigsäure. Das riecht man dann schon, das riecht leicht scharf. Und dann funktioniert das. Dann, Und wie, wie, wie,
0: wie, wie wähle ich das Siliermittel aus?
1: Gibt es da eins für warme Bedingungen oder wie hast du das? Naja, für warme Bedingungen nicht direkt... Ja. Also so, so eine Wirkungsrichtung ist nicht direkt beschrieben, aber von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft der DLG ja. gibt es Prüfrichtlinien und auch beschriebene Wirkungsrichtungen. In dem Fall wäre die Verbesserung der Lage-Stabilität Wirkungsrichtung 2. Okay. Aha. Und, und wenn man geprüfte Siliermittel hat, was ist die, die Anzahl
0: zum Beispiel? Die Anzahl
1: ist Verbesserung der GERG-Qualität. Okay, also und das ist
0: Stabilität und da sind heterofermentative Bakterienstämme dann drinnen, richtig, damit das hinten nicht richtig. warm wird. Das heißt, das ist vielleicht ein Thema auch für die Zwarer, ein Thema sind für mais vielleicht ein Thema? Absolut. Und für Luzerne oder so? Nein, für Luzerne nicht, da braucht man eins. Okay, gut, dass ich die Frage gestellt ja. habe. Aber zum Beispiel so zuckerreiche
1: Reigrasbestände, oder? Ganz genau. Okay. Also okay. alles, was recht schnell und leicht verderblich wäre jetzt mhm. im offenen Silo, da braucht man tatsächlich diese schützenden äh, Stoffe drinnen in der Silage, um, okay. um eben eine gewisse Haltbarkeit zur Verfügung zu haben. Okay. Und man braucht m, daneben noch andere Managementmaßnahmen, insbesondere sagen, den Vorschub. Dann den also man Entnahme. braucht bei der Entnahme entsprechende Menge, die wöchentlich oder auch täglich entnommen werden sollte, um eben diese, diesen Verderb hintanzuhalten. Könnt ihr beim ich bin noch immer beim Silierprozess, ja. kennt ihr Wasser dazugeben, wenn es trocken wird? Es funktioniert nicht wirklich optimal, weil bei sehr trockenen äh, Pflanzenteilen das Wasser nicht äh, infiltriert okay. in einer gewissen Geschwindigkeit. Mhm. Also man kann das versuchen bei einem geschädigten Mais zum Beispiel. Mhm. Der ist schon sehr trocken hat vielleicht über 40% Trockenmasse, das Wasser rinnt dann relativ durch.
0: Okay, dann das rinnt unten, dann
1: wieder raus. Okay, ja. Das will man auch nicht unbedingt. Das müsste man sehr langsam machen, dann mhm. kann das eher funktionieren.
0: Gut, ich bin immer noch beim Silieren. Wenn jetzt die Sonne draufknallt, ich habe den Silo jetzt noch nicht zugemacht, weil ich ja zwei Tage silieren muss, weil ich nicht ganz so schnell bin, wie der ja, hat mir das empfiehlt.
1: Ja. Ist das super? Ah, das ist nicht super. Okay. Also so, solange diese hochaktive Wärme da ist, auch in der Nacht bei tropischen Temperaturen, über 20, tropisch. über 20 Grad. Oder 30 Grad oder? Ja, über 20 Grad ist eine Tropennacht. Oh, eine Tropennacht, okay. Ja. Und der Tropentag ist, ist Über 30 Grad. Grad. Okay. Okay. Und wärmeres Futter ist natürlich prädestiniert dann für Gärschädlinge wie mhm. die Clostridien, okay. die haben Temperatur optimal um die 35 bis 38 Grad. Ah, da vermehren sie sich richtig. Ja, dann vermehren cool. sie sich. Deswegen sind äh, alle Phasen, wo das Futter solche Temperaturen deutlich über 30 Grad erreicht, Risiko. müssen wir aus diesem Gesichtspunkt eigentlich negativ bewerten. Das ist ein gewisses Risiko. Und also sauber arbeiten ist die
0: Basis, dass das nicht entgleitet dann? Weil ja. du vorher vom Staubkredit hast und so. Ja, und da sind ja die drinnen.
1: Also erdfreie Ernte wäre eine, eine Grundvoraussetzung. Beim Schwaden nicht ganz so tief einstellen, oder? Ja, alle Geräte von der Höhe, von der Arbeitshöhe nähen schon. Ja, ja. Sieben Zentimeter braucht man Mindesthöhe, damit mhm. es erdfrei oder auch Wirtschaftsdüngerreste nicht in, in das Futter gelangen. Da können auch Klostridien drinnen sein. Okay, und
0: beim Mais gibt es auch Klostridien?
1: Beim Mais gibt es keine Glastrieren. Nein, in der Regel nicht. Das muss wirklich schon ein Unfall sein, dass, okay. dass ein Hochwasser durch einen Maisbestand durch ist und, und diese Schlemme aus dem, aus dem Boden dann an den Pflanzen haften. Dann kann dort eine Buttersäuregärung passieren. Aber in der Regel hat man beim Mais diese Art der, der okay. Problemstellung nicht. Sehr wohl aber die leichte Verderblichkeit. Ja, jetzt kommen wir schon langsam eh schon zum... zum
0: jetzt, jetzt gärt das Futter, oder? Ein paar Wochen. Was kann man da sagen,
1: wenn es warm ist? Ist das ein Vorteil, ein Nachteil oder wurscht? Eine gewisse Grundwärme hat man durch einen Silierprozess immer. Der Silo ist immer ein bisschen wärmer also als die Umgebung. Man, wenn, würde man jetzt ein Silo an der Anschnittfläche im Winter jetzt mit einer Thermokamera visuell anschauen, dann wird man im Kernbereich auch in den Wintermonaten eine relativ höhere Temperatur sehen als an
0: der Oberfläche. Und das ist ja jetzt in den ersten Tagen nach dem Silo-Zumachen auch so, dass der wärmer ist.
1: Und ja, wie klar. ist da, wenn du die Sonne draufknallt? Das an der Oberfläche wird man sicherlich äh, in einem, in einem, bis zu einer gewissen Tiefe einen leichten Effekt haben. Mhm. Vielleicht bis 5 bis 10 Zentimeter Tiefe. Okay. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt einen, einen Silopold mit einer schwarzen Folie umwandelt, die sehr wärmeabsorbierend so. ist, da kannst du sogar zu farblichen zu Veränderungen führen an der Oberfläche weißt So, es das das wird. Das wird braun, ja. Da haben wir so eine Bräun Bräunungsreaktion, ja. Mhm. -Reaktion oder so. Das, das verändert dann teilweise auch die Inhaltsstoffe. Ja. ja.
0: Mhm. Okay. Gut, jetzt, also es ist, wenn es sehr heiß ist, kann ich sie nicht ändern. Ich würde einen Vasilier jetzt
1: aber nicht kühlen, oder? Bewusst mit Wasser. Kühlen ist eine spannende Frage. Es gibt. Als größeren Anlagen, die im, im ostdeutschen Raum mhm. äh, diese Technik angewendet haben, von Trockeneis zum Beispiel. Die geben das zum Pflichter dazu, ja. oder? Das ist praktisch äh, CO2, dann wird CO2 in ein. fester Form, mhm. äh, wird aber nicht ganz an der Oberfläche appliziert, weil das würde die Silofolie verbrennen. Mhm. Das ist ziemlich aggressiv. Man gibt es praktisch äh, auf der vorletzten Schichte des Trockeneis hinauf und dann oberhalb noch einmal eine Futterschicht, bevor man das abdeckt. Da
0: hat man zwei Effekte, wie man einen kühlen und andererseits Sauerstoff austreiben, oder? Und ja, so genau. Also das,
1: das ist eigentlich ein sehr Konservierungseffekt stark konservierende Maßnahme, wo man sofort diese, diesen Sauerstoff äh, ausschließen will in den Oberflächenschichten, um eine bessere silierung zu erreichen.
0: Warum? Ist der Silo durchgegangen dann? Jetzt haben wir siliert und jetzt wollen wir noch vier Wochen
1: den aufreißen, weil wir brauchen schon Futter, weil wir haben ja wenig jetzt. Da. Ganz, ganz ein spannendes Problem, vor allem bei mais mhm. Wenn man zu früh öffnet und der Silo ist noch nicht durchgegangen, hat man das Phänomen, dass die Essigsäule, die wird nicht am Beginn. Der Gärphase gebildet. Hast du nicht weiter Also, zuerst ist Heterofermentativ Milchsäurebakterien sind so eigentlich erst nach ein paar Wochen richtig aktiv. Mhm. Wünschenswert wäre es, wenn das Silomais die Möglichkeit hat, sechs bis zehn Wochen durchzugehen. Dann kann man ruhigen Gewissen eigentlich
0: kann man so sagen, das war so die
1: Zeit, Silage. Zwei, ja, okay. Und das zeigen auch an Untersuchungen der Haltbarkeit, der A aeroben Stabilität, dass diese später geöffneten Silagen bis zu einer Woche, teilweise sogar länger, wenn man so einen Block rausschneidet, mhm. ohne große Temperaturänderung stabil bleiben. Ja.
0: Okay. Und wie geht es dann weiter?
1: Wenn's, wenn wir jetzt
0: öffnen, und es ist, jetzt drehen wir beim Erwärmungsrisiko, haben wir ja nicht, noch, äh, nicht so sehr im Winter, sondern dann eher Frühling, Sommer. Ja. Äh, gut, jetzt öffne ich, die Gespiele ist... Es wird brenzlig. Es wird brenzlig. Also es wird sehr warm. Was tut der hat dann, wenn er angerufen wird? Was sagt er?
1: Ja, wenn man prophylaktisch nicht vorhin schon die Hausaufgaben gemacht Was hat. Um das, um das das, um das, um das Risiko zu senken. Was ist das? Äh, Jetzt beim Entnehmen? Ja, eben das Futter nicht zu warm einzufahren. Ja. Äh, schnell sein beim Zudecken. Ja. Beim so, dafür sorgen, dass diese Essigsäure ja, entsteht mit ja. Zusatzstoffen oder auch mit chemischen Wirkstoffen, ja. die kann auch dazu okay. ähm, wenn man auch geben. Wenn man diese Möglichkeiten auch, aus, Möglichkeiten auch inklusive Verdichtung nicht alle hingekriegt hat und vielleicht auch noch sich zu lange Zeit gelassen hat beim luftdichten Abdecken, dann hat man eben Mikroorganismen drinnen wie Hefepilze, mhm. die dann leicht verfügt Paar, äh, Kohlenhydrate, Obbau Abfall, Stärke ja. oder Zucker beginnen abzubauen. Das ist ein bisschen Schott, weil es die Kier eigentlich gern verändert ja, die, die Energie geht dann äh, durch Wärmebildung eigentlich mhm. vielfach zum Teil verloren, mhm. muss man absolut sagen. Und äh, das kann auch schon dann ein gewisses Problem sein, wenn man solche Futtermittel verfüttert, weil sie futterhygienisch hygienisch dann schon mit Keimen belastet sind, die man wahrscheinlich nicht unbedingt drinnen haben möchte. Das heißt, wenn der
0: Silo warm wird, könnt ihr eigentlich das Umrechnen auf Liter Milch, was da verdammt. Ja, 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 könnte man machen. Das ist spannend. Wenn man sage, schau, mal da ja, sind ja, 10 Grad wärmer, das heißt, du verlierst jetzt pro Tag 50 Liter Milch.
1: Aber ja, bei, bei größeren äh, Silo-Einheiten ja, wirklich das, ja, ja. große Flächen da sind. Und oberflächlich äh, es zu deutlichen Erhöhungen kommt, da sprechen wir dann von mehr als 25 Grad Celsius, dass dieses Futter äh, dann Temperatur entwickelt.
0: Jetzt kann ich natürlich beim Herausschneiden, bei der Vorschub, kann ich auch ein bisschen schon vorbeugen, oder? Über das sollte man vielleicht auch noch kurz reden, dass man ausreichend Vorschub hat. Richtig. Das ist schon in der Silo-Planung
1: also zu nehmen. berücksichtigen, mhm. dass die Anschnittfläche nur eine gewisse Oberfläche haben sollte. Und das muss angepasst sein an den Tierbestand, an den Futterverbrauch pro Tag. Mhm. Hat man jetzt eine zu große Anschnittfläche, dann ist der Vorschub, der Verbrauch in der Zeiteinheit einfach zu klein. Wie viel soll das sein? Ja. Idealerweise 2,50 Meter pro Woche. Ja, oh, Das ist viel. Das wäre also jetzt bei diesen haben. problematischen äh, Futtermitteln, was ja. sehr labil sind, Richtung Verderb, Mais-Silage, mit hohen Zucker gehalten, da braucht man wirklich einen intensiven Vorschub, aber auch sehr gute Verdichtung. Das, das Und ein schönes Oberschneiden oder? Dass Absolut. So ja. wird. Also wenn, die, wenn die, die Anschnittfläche sehr rau ist, durch reißende äh, Werkzeuge, die nicht jetzt fräsen oder schneiden, sondern eher zwicken zum Beispiel, wenn, wenn, wenn da äh, durch die Gabeln hineingestochen wird zum mhm. Beispiel in, in Schichten, da kann natürlich auch die Luft stärker reinkommen. Würdest du so
0: ein Silo dann die Anschnittfläche freilassen oder tut man da eine Folie drüber? Gibt es da Erfahrungen? Gibt es da irgendwelche Systeme, wo man sagen kann, ich schütte, ich mache einen Schatten vorm Futter sozusagen oder habe
1: reflektierendes Material? Gibt es ja, da was? Oder? Man sollte eigentlich, wenn es baulich möglich wäre und auch vom Management her, die Entnahmestelle eher auf der windgeschützten, schadzeitigen Lage ja. äh, sich das zure Traumbar zurechtlegen, ja. Ja. Mhm. wo jetzt äh, der Wind die Oberfläche nicht recht austrocknet, mhm. weil da ist die Säure, die Essigsäure, ja, dann ist dann flüchtig, flüchtige die, die verschwindet. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, fehlt uns durch, durch, den, durch die, die Sonne, äh, wird auch natürlich äh, die die Stabilität herabgesetzt durch die, die, durch die Wärme. Man kennt schon vielleicht reflektieren reflektierendes Material, also mal probieren, darüber überlegen über die Anschnittfläche. Ja, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Okay. Also manche äh, schwören darauf, dass sie die Folie jetzt im, an der Anschnittfläche runtergeben nach der Entnahme ja. und sagen, auf der Schadzeiten funktioniert das zum Beispiel recht gut. Ja, aber wenn die Sonne äh, dann drauf hat, dann man, ja, Da hat man fast einen Treibhauseffekt mm, zu, ja. und, und da ist ein eigenes Mikroklima drinnen, das sehr, sehr feucht ist und, und, und warm ist und dampfig ist. Mhm. Und, und dort äh, Bringt das kann natürlich da die pilzliche Vermehrung auch wieder zuschlagen.
0: Ja, ich kenne jetzt, äh, was auf, äh, jetzt an die Anschnitt, also ich will vorbeugen noch. Ja. Ich sehe, es ist ein Risiko, da könnt ihr ja vielleicht was hinsprühen. Oder, oder gibt es ja auch Säuren, das oder? Jetzt kann
1: man Säuren einsetzen, Propionsäure zum Beispiel. Das ist eine, eine konzentrierte Säure. Das hat aber allerdings auf so kompakten Oberflächen... Das rinnt ab und geht nicht besonders tief rein, oder? Hat man keinen großen Effekt in die Tiefe. Mhm. Wenn man jetzt nur zum Beispiel einen Vorschub hat von 50 cm in der Woche, mhm. das ist jetzt nicht einmal eine Blockschneidertiefe, muss man damit rechnen, dass an den exponierten Rändern, wo auch die Verdichtung eher weniger ja, ist, am, ist ja. am, am Randbereich der wo es rund ist ein und so. Das sind gefährliche Sto ja, Zonen, wo einfach es die Temperatur dann hochgeht und das zieht sich auch relativ nach hinten schon. Okay. Ja, also, auch wenn ich jetzt frisch runterschneide und ich greife dort in diese Zone hinein, merke vielleicht an der Hand, das ist etwas wärmer als, als im Kernbereich. Mhm, und m -m das genügt oft schon. Handflächen, wenn es einmal so warm ist, dass das an der Hand auffällig ist, dass es warm vorkommt, da ist es eh schon zu warm.
0: Okay, oi, so warm ist das? Ja, also 25 Grad fühlt auf der Hand noch. Also kann. die Säuren,
1: gibt es irgendwas, dass es kriegt? Es gibt Injektor, Gerätschaften, die schaffen schon ein paar Zentimeter mit Sprühdruck das zu initiieren. Halt Allerdings. Ein neues Gerät wieder kosten, oder? Es ist relativ aufwendig und man hat bei einem massiven Verderb und, äh, und solchen Nacherwärmungen nicht einmal mit solchen Möglichkeiten äh, Chance. die Chance, das äh, sozusagen gleich wieder ins, ins Lot zu bringen. Das und funktioniert wie ist, nicht immer. ist das Handling mit der Säure? Naja, da hat man natürlich arbeitstechnische äh, Vorsicht äh, zu gewährleisten, damit man äh, keine Verletzungen mhm. äh, erfährt. Es sind konzentrierte Stoffe, die eben auch ätzend sein können. Mhm. Da muss man entsprechend aufpassen in der Applikation. Also man sollte sich schon fachlich damit beschäftigen, wie man sowas macht, dass man sie augenmäßig, handmäßig und so weiter schützt. Und sollte ein Austritt sein auf irgendwelche Körperteile, muss man Wasser in der Nähe haben, damit man sie eigentlich mhm. gleich wieder abwaschen kann, bevor es zu Verletzungen kommt. Gibt es sonst
0: noch da technische Möglichkeiten, wenn es schon warm ist? Ich meine, du hast ja Natürlich. Fälle gehabt, wo ihr Schlauchsilagen in der näheren Umgebung, die, die nicht ganz funktioniert haben, wo du dann beratend tätig warst, was ich weiß, ja. die hochgegangen sind, also die sind so
1: richtig warm geworden. Was tut man da dann? Da kann man nur das Instrument der Umsilierung okay. ins, Auge, das? ins Auge fassen. Das heißt, man, das ist der massivste Eingriff der äh, teuerste in, in einer solchen akuten Verderbssituation. Man muss nach Entfernung der erwärmten, erhitzten Zone, die muss man tatsächlich dann weggeben. Also kübeln, kompostieren? Die muss man weggeben. Das ist futterhygienisch natürlich dann nicht mehr in Ordnung. Das ist eigentlich verdorben. Mhm. Gehört nicht mehr äh, den Nutztieren vorgelegt. Mhm, Wenn die weg sind, diese, diese erhitzten äh, Futterzonen, dann gehören die Oberflächen bis zu der Zone, wo es in Ordnung ist von der Temperatur, abgetragen,
0: mhm.
1: mit Säure versetzt in ein neues Silo äh, umsiliert. Es
0: okay.
1: mhm. ist sehr massive Arbeit, also man muss den ganzen Silo dann in der Regel abdecken, dieses Futter Entfernen, mit Säure versetzen, umsilieren und kleine Anschnittflächen dort auf diesem umsilierten Material, das Säure konserviert ist, sozusagen schaffen. Mhm. Den alt, das alte Futter, das jetzt im sicheren Bereich ist, ja, von, der, von der Stabilität her, mhm. das macht man komplett luftdicht wieder zu.
0: Okay, okay.
1: Und füttert dann den umsilierten, problematischen Bereich in den nächsten paar Wochen äh, mit hohen Vorschubraten so schnell wie möglich weg. Okay, okay. erst wenn das äh, weg ist, das ist riskante Futter, sage ich jetzt einmal, dann kann man wieder an das übrige Futter aus dem, aus dem Vorsilo, das man dann wieder stillgelegt hat, sozusagen, die mache ich dann wieder auf und fange dann wieder zu füttern an. Okay. Gibt es sonst noch welche Dinge, die man machen kann? Naja, man kennt den Nachbar vielleicht fragen, ob er, ob er bevor, bevor er jetzt einen neuen Silo aufmacht, also, ja. dass man eine Nachbarschaftshilfe sozusagen anbietet, indem er beim Vorschub erhöhen mithilft. Okay. Da füttert man gemeinsam dann von einem gemeinsamen Silo raus, in der Hoffnung, dass eben der dann die Stabilität bewahrt.
0: Jetzt äh, zum Schluss... Äh, es gibt ja in Zukunft vielleicht da mehr hirse oder solche ja. äh, pflanzenbaulichen Maßnahmen, wo man einfach trockenheitsresistentere Pflanzen einsetzt. Äh, wie ist denn
1: die Innersilierbarkeit
0: im, im Nachwärmungsrisiko? Ihr habt euch ja da ja. Versuchen einiges angeschaut. Ja,
1: wir haben Sorgum, also Hirse, äh, verschiedene Sorten geprüft, äh, geprüft. Wir haben das siliert. Prinzipiell silieren die ähnlich gut wie ein, -Silage. Wie ein -Silage. Okay. Nachwärmungsrisiko? silage Nacherwärmungsrisiko? Ähm, ist durchaus ähnlich, okay man sagen. Mhm. Es ist dort auch Stärke enthalten, vielleicht etwas weniger, weil die diese Pflanzen auch weniger Energie, Energie im haben. Endeffekt haben, weil mhm. es der es Wasserreicher ist. und weniger Stärke ja. hier, genau. Aber von, von, der, von der Art der Pflanze her ist es relativ mhm. eine Ähnlichkeit da. Also man muss sich auch mit bei diesen Pflanzen mit gewissen Risiko ja. äh, auseinandersetzen, wo diese Stärke da ist. Man darf nicht glauben, dass das jetzt alles perfekt funktioniert.
0: Ist, ist beim, Gibt es beim Heu, beim Heuprozess, bei Hitzeperioden auch irgendwas zu beachten oder ist es beim Heu eher nicht so, dass du sagst, das, da freuen wir uns eher, wenn es sehr heiß ist?
1: Beim Heu hast du eigentlich immer nur Probleme, wenn die Feuchtigkeit des Einfuhrmaterials zu, zu hoch, und ist. hoch ist. Und ja. Oder wenn man sehr heterogenes Material hat, jetzt von der Feuchte her. Man mhm. hat vielleicht eine Fuhr, die ist sehr super trocken und dann hat man von, von, von einer, von einer Randfläche, die im Schattigen ist, oder dort hat man eine feuchte Stelle drinnen im noch die Rädel <lacht> Genau, drin also wenn man, wenn man dort sehr unterschiedliche Pflanzenbestände äh, innerhalb von einer Fläche hat und das dann in einem Abwasch sozusagen äh, erntet, dann hat man auch die Gefahr, dass solche feuchteren Partien oder, oder äh, Winkel ja, mhm. im Haustock drinnen dann eine Eigendynamik entfalten. Ja. Okay. Ähm, und da ist die Frage, wie hoch geht die Temperatur hinauf und wie lange ist diese Feuchtigkeit äh, in dem Holzstock drinnen. Mhm. Mhm. Hat man zu viel Nachlieferung von der Feuchtigkeit, dann heizt es die Temperatur immer höher hinauf. Schlimmstenfalls kannst du zu einer Selbstentzündung kommen. Da braucht man halt tatsächlich, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, eher kleinere Lager, nicht so hohe Schütthöhen, lockere Be Be Beschickung der Heilstöcke. Ideal wäre natürlich eine Trocknungsanlage, wo man durch künstliches Einblasen äh, durch Ventilation, die feuchte Luft äh, zumindest rauskriegt. Ja? Auch wenn, wenn man kalte Luft hineinbläst und das nicht effizient ist, getrocknet wird, schützt es zumindest vor, vor einer Bräunungsreaktion, vor einer Erhitzung, vor einem schlechteren Futter.
0: Okay. Äh, in Ballen zu silieren für den
1: Sommer ein Thema oder zu teuer? Ich finde es schon ein Thema, ehrlich gesagt. Und es, es, man merkt es auch, dass äh, solche Futterarten, die handelbar plötzlich werden, auch durchaus für kleinere Betriebe, die, die jetzt gehen, im, ja, äh, etwas im Berggebiet sind die, die im, oder in der Grenzzone zu einem Silomaisbau, möglicherweise plötzlich attraktiv werden. Okay. Man muss aber trotzdem dazu sagen, man braucht so viele Tiere, damit auch der Ballen, wird, In einer ist. gewissen Zeit verbraucht wird, weil sonst hast du dort genauso das Problem der Nacherwärmung.
0: Okay. Gut, Reinhard, ich möchte mich recht herzlich für das Gespräch bedanken. Ich glaube, wir haben wirklich viele interessante Aspekte angesprochen. Du hast mir mit deinem Wissen einiges mitgegeben auf den Weg und ich hoffe auch Ihnen zu Hause. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bald einmal wieder bei unserer Podcast-Serie Agrar-Science Wissen kompakt der hblf bei dabei werden. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
1: Okay. Stein.